받지 못하니 예수께서 대답하이르시되 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라 하시니라 행선할 때 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침에 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명하여 명함에 순종하는가 하더라 예수께서 육지에 내리심에 그 도시 사람으로서 귀신들린 자 하나가 예수를 만나니 그 사람은 오래 옷을 입지 아니하며 집에 거하지도 아니하고 무덤 사이에 거하는 자라 이는 예수께서 이미 더러운 귀신을 명하사 그 사람에게서 나오라 하셨습니다 귀신이 가끔 그 사람을 붙잡음으로 그를 쇠사슬과 고랑에 매어 지켰으되 그맨 것을 끊고 귀신에게 몰려 광야로 나갔더라 무적행으로 들어가라 하지 마시기를 간구하더니 귀신들이 그 사람에게서 나와 대주에게로 들어가니 그때가 비탈로 내리다라 호수에 들어가 몰사하거늘 사람들이 그 이루어진 일을 보러 나와서 예수께 이르러 귀신 나간 사람이 옷을 입고 정신이 온전하여 예수의 발치에 앉아있는 것을 보고 두려워하거늘 36절 네. 39절까지 제가 읽겠습니다 귀신 들렸던 자가 어떻게 구원받았는지를 본 자들이 그들에게 이름해 거라사인의 땅, 근방, 모든 백성이 크게 두려워하여 예수께 떠나기를 구하더라 예수께서 배에 올라 돌아가실 때 귀신 나간 사람이 함께 있기를 구하였으나 예수께서 그들을 보내시며 이르시되 집으로 돌아가 하나님이 내게 어떻게 큰일을 행하셨는지를 말하라 하시니 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰일을 행하셨는지를 온 성내에 전파하니라 아멘 예수님의 어머니와 또 동생들이 예수님께 왔죠 예수님께 왔는데 이 사람들이 예수님께 나갈 수가 없었습니다 사람들이 너무 많아서 예수님께 나갈 수가 없었는데 아, 그때 어떤 한 사람이 누가 보면 8장 20절에 보면 아, 예수님에게 귀뜸을 해줬죠 뭐라고 귀뜸을 했냐면 어떤 이가 알리되 당신의 어머니와 동생들이 당신을 보려고 밖에 서 있습니다 그렇게 귀뜸을 해줬습니다 그러니까 상식적으로 생각하면 아, 이때 누구든지 아, 그래요? 그러면 잠깐만 기다리게 하고 내가 아, 조금 있다가 일 마치고 나가겠습니다 뭐 그렇게 얘기를 할수 있는데 예수님이 전혀 기대 밖에 얘기를 하셨습니다 누가 내 동생이고 누가 내 어머니인가 21절에 보면 하나님의 말씀을 듣고 행하는 자가 내 가족이다 내 어머니고 내 동생들이다 그렇게 대답을 해주셨습니다 아, 왜 이렇게 대답을 했겠습니까? 아, 특별히 그 예수님께 나온 이 예수님의 형제들은 예수님을 하나님의 아들로 믿지 않았습니다 그러니까 어머니는 믿었는데 아, 천사로부터 계시를 받고 그랬죠 그래서 어머니는 믿었는데 이 동생들은 이 예수님을 하나님의 아들로 아, 믿지 않았죠 그래서 예수님께 이렇게 얘기를 했습니다 뭐라고 얘기를 했냐면 요한복음 7장 
4절 5절에 보면 같이 한번 읽어볼까요? 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니 이는 그 형제들까지라도 예수를 믿지 아니하미로라 그러니까 예수님이 이미 기적행하는 걸두 번이나 보고 들었습니다 여기 온 순서를 전체적인 공간 복음서를 보면 가나안 혼인잔치가 기적의 가장 첫 번째 기적이었고 거기에 초대돼서 엄마하고 형제들이 같이 참여해서 물이 포도주로 변하는 것을 형제들도 다 지켜봤죠 그리고 또 오병이어의 기적을 행하는 것도 지켜봤습니다 그런데 이 사람들이 지금 오병이어의 기적을 행하기 전에 행하기 전에 지금 예수님께 왔는데 오병의 기적을 행하고 난 이후에도 믿지 않았다 그렇게 얘기한 것을 보면 이들이 처음에 예수님을 믿지 않았던 것으로 알수 있죠 예수님을 믿지 않으니까 예수님이 하는 일을 이용해서 큰 도시 유대로 가서 거기서 많은 사람들에게 좀 당신을 알리십시오 당신의 이 기적의 능력도 알리고 그래서 명예, 인기, 돈 이런 것들을 좀 많은 사람이 있는 데서 좀 활용하면 어떻겠느냐 그 이유는 그렇게 말씀한 이유는 믿지 않았다 그럽니다 그러니까 주님을 믿지 않으면 다 세상적으로 보이는 거죠 교회도 세상적으로 보이고 인간적으로 생각이 되고 하나님 믿고 하나님이 주신 어떤 선물이나 은혜들을 그냥 어떻게 내 유익을 위해서 사용할까 그런 인간적인 눈으로만 보여지게 됩니다 믿지 않았기 때문에 그런 일이 일어났다 그렇게 얘기합니다 이것 때문에 예수님이 영적인 가족에 대해서 말씀을 한 거죠 영적인 가족에 대해서 어떻게 말을 한 것입니까? 예수님은 분명히 가족적인 사람이었어요 30년 동안 가족과 함께 충실하게 살았고 아버지가 하는 일을 도와줬겠죠 목수니까 그리고 1년에 한 번씩 예루살렘에 올라갔다고 했는데 어린 시절 항상 가족과 함께 여행을 했고 또 결혼식장에 가족과 함께 초대받을 정도면 아주 가족적인 분이죠 가족에 충실한 분이죠 예수님이 가족을 무시해서 가족의 중요성을 그냥 무시해서 그런 말을 하신 것이 아니라는 것이죠 그런가 하면 은또 예수님께서 이 가족에게 어떤 상처를 받았다거나 가족에 대해서 어떤 마음에 깊은 적대감이 있다거나 그런 분이 아니셨다는 것입니다 그럼에도 새로운 가족 개념을 얘기를 해주셨습니다 가족이 어떤 것입니까? 가족은 혈연적인 가족도 하루 종일 밖에서 어려운 일이 있고 힘든 일이 있어도 집에 들어가면 은 위로받고 또 상처가 치유되고 또 거기에서 힘을 얻어서 다시 또그 다음날 살게 되고 가족이 무너지면 모든 삶이 다 무너지죠 가족처럼 소중한 게 없는데 예수님께서 이렇게 말씀하신 이유는 이러한 가족을 무시한 것이 아니라 영적인 가족의 중요성에 대해서 말씀을 하신 것입니다 여러분 왜 그리스도인이 예수 믿는 사람들하고 결혼을 해야 됩니까? 영적인 얘기를 해야 되는데 내 믿는 배우자가 영적인 거에 대해서 하나님에 대해서 거듭나지 못하고 전혀 모르면은 대화를 나눌 수가 없죠 대화를 나눌 수가 없으면 얘기는 하기는 하는데 표면적인 얘기만 하게 되죠 그러니까 결혼은 전도가 아니라는 것입니다 그러니까 깊은 얘기, 영적인 얘기, 하나님에 대한 얘기를 나누고 싶은데 그 하나님에 대해서 상대방이 모르면 
내면적으로 그냥 하고 싶다가도 그냥 다 속에다 묻어놓게 되고 그러다 보면 마음이 공허하고 외로 깊은 외로움에 빠지게 됩니다 하나님의 은혜는 나눠야 되는데 나눌 수도 없고 특별히 내가 어려울 때 어려워 내가 세상적이 돼가고 성령 충만함이 좀 떨어질 때가 있잖아요 그러면 은 가정에 들어가서 영적인 사람들에 둘려있으면 그 영적인 사람들이 내 영혼을 이렇게 견고하게 해주고 다시 성령 충만하게 해주는데 가정에 들어갔을 때 그런 일이 일어나지 않는다 그러면 은 하루하루가 가면 갈수록 힘들어지고 메말라지겠죠 그래서 그 힘을 어디에서 얻는 것입니까? 가족에게서 얻는데 영적인 가족에게서 그 힘을 얻는다는 것입니다. 그래서 예수님이 영적인 가족의 중요성을 말씀을 하신 것입니다 설상 우리가 아, 믿, 믿음의 사람하고 결혼을 하려고 했는데 뭐 뜻대로 잘안 됐을 수도 있고 가다 보니까 안 믿는 사람이나 결혼했는데 결혼하고 나서 또 믿지 안, 않는 것을 발견하고 교회 안 나가고 잘 나갈 것처럼 하다 안 나가고 아니면은 또 만나는 사람들 주변의 직장이나 동료들이 천바 안 믿는 사람일 때 그러한 사람들과의 관계 속에서 거룩과 순결을 지킬 수 있는 건 영적인 가족과 관계를 맺을 때 가능하다는 것입니다 영적인 가족이 누굽니까? 하나님의 교회에 나와 함께 맺어준 사람들이죠 그 사람들과 함께 거하고 교제하고 나누면 거기에서 영적인 힘을 공급받게 되고 그러면 혹시 가족이 믿지 않는 사람들이 내 배우자거나 또 믿지 않는 사람들이 직장 사람이라 할지라도 그런 사람들에게 좋은 영향력을 우리가 주면서 이겨나갈 수가 있는 거죠 그렇지 않으면 삶이 아주 힘들어집니다 그런데 이러한 영적인 공동체 주님이 중요하게 말씀했죠 내 아버지의 말씀을 듣고 행하는 자가 영적인 가족이다 그런데 이러한 영적인 공동체가 건강하지 않은 공동체도 있죠 건강하지 않은 공동체와 건강한 공동체 어떻게 우리가 알수 있을까? 그 다음 말씀에 나오고 있습니다 건강한 공동체 이 말씀을 하고 22절에 이렇게 얘기했습니다 한번 읽어볼까요? 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이에 떠나 여기에 보면 건강한 영적인 공동체는 함께 여행을 하는 모습으로 나와 있죠 예수님이 열두 제자를 데리고 배를 타고 갈릴리를 건너갔죠 북쪽도 가고 남쪽도 가고 동쪽도 가고 서쪽도 갔는데 지금으로 말하면 뭐 차도 타고 비행기도 타고 기차도 타고 그런 여행을 의미합니다 이 여행을 하면서 지금 가고 있는데 그쪽 거라사 지방에 한 귀신 들린 사람이 지금 고통 중에 살고 있었는데 제자들은 전혀 눈치채지 못했습니다 그러니까 예수님께서 이 가는 과정 속에서 제자들이 서로 노도 적고 위로도 하고 격려도 하면서 이들의 영혼을 지금 준비시키고 있죠 여러분 주일에 한번 그냥 예배드리고 그냥 주일날 예배만 드리고 슬쩍 가고 그리고 또 주일이 돌아와서 또 드리고 또 슬쩍 가고 그러면 아무런 교제를 갖지 못하는 건데 영적인 가족이 교회는 있는데 영적인 가족 안에 들어가지 못한 거죠 그 영적인 가족 안에 들어가지 못하면 삶을, 삶이 어렵고 힘들 때 나눌 수 있는 사람들이 없는 거죠 그렇기 때문에 교회는 함께 먹고 함께 잘수 있는 시간들을 마련해야 됩니다 함께 먹고 함께 자고 함께 사역할 수 있는 시간에 가장 좋은 건 선교 여행인데 문자 그대로 예수님이 12명을 데리고 선교 여행을 하신 거예요 이렇게 하면서 영적인 가족들을 통해서 함께 하나님의 사역을 하고 함께 섬기는 것을 훈련하는 모델을 보여주신 거죠 
그러니까 교회는 반드시 그냥 시간 남으면 선교여행하고 거기에 들어가고 그게 아니라 어떻게 해서든지 시간을 마련해서 그 시간들을 갖는데 적극적인 시간들을 갖는 것이 중요하다 그게 예수님이 우리에게 보여준 모델이라는 것입니다 최근에 그 한국에서 저희 교회 찬양 인도를 하던 형제가 아마 이제 다다음 주에 와가지고 한 3주 뉴욕에 있는다고 그랬는데 직장 한 떠난 지가 한 5년 된것 같아요 근데 어, 가서 결혼도 하고 갑자기 결혼, 결혼하고 좋은 직장에 취직돼서 다녔는데 아, 직장, 직장을 그만두고 이제 열방대학으로 가서 훈련을 받고 3개월 훈련 받고 선교여행을 떠났는데 멕시코에서 한 달, 브라질에서 한 달을 사역을 하게 하고 있는데 지금 브라질에 있는데 멕시코에서 한달 사역하고 팀들이 샌, 아, 샌디에고 그 공항으로 들어오다가 간사 한 명과 그 학생 한 명, 그 한국에서 그 형제 와이프의 언니라고 하는 분이 같이 훈련을 받았는데 한국에 제가 수련회 갔을 때 같이 기도하고 파송하고 그랬어요. 같이 기도해주고 근데 그세 명이 갔는데 그 팀에서 그 자매하고 간사 한 명이 샌디에고에서 붙들려가지고 공항의 터미널에서 5일을 지내는데 5일 동안 샤워도 못하고 옷도 못 갈아입고 그냥 붙들렸어요 아무런 이유도 없이 그리고 그 공항에서 하는 말이 출입국 검사를 하는 분이 아무 잘못이 없는데 당신들은 추방돼야 된다 그래서 한국으로 돌아가야 된다 그런 이야기를 들었습니다 여러분 알겠지만 경험이 있으신지 모르지만 공항을 나오다가 잡혀가지고 어디로 들어가면 5분만 거기 앉아있어도 기분이 별로 안 좋죠 다음에는 꼭 시민권을 받든지 해야지 뭐 영주권을 받든지 해야지 그것 때문에 받죠 사실 기분이 안 좋죠 되게 안 좋죠 저도 경험을 해봤어요 괜히 거기 앉아있다가 한 5분 앉아있으니까 가라고 그래가지고 나왔는데 되게 기분이 안 좋아요 그런데 한번 생각을 해보세요 5일 동안 잡혀있었다 그러면 무슨 죄인도 아니고 아주 기분이 안, 좋, 안 좋은 상황이죠 그런데 팀들은 JFK로 왔다가 브라질로 갔고 나머지 두 명만 잡힌 상태예요 근데 그 5일 동안 샤워도 못하고 마치 감옥에 갇힌 것처럼 아무도, 아무데도 갈수 없고 공항 안에서만 있는데 그 안에서 전도를 하고 홈레스처럼 잠을 자면서 사람들에게 복음을 전하고 그 불친절하게 대하는 그 사람들에게 하나님 말씀을 나누고 그런 일을 했다고 합니다 그런데 마지막 날 기적같이 지나가던 거기서 일하던 어떤 한 분을 한국 분을 만났는데 그분에게 서류를 보여줬더니 서류가 이상이 전혀 없다고 하면서 자기가 한번 알아보겠다고 해가지고 다시 기적같이 추방당하지 않고 브라질 팀과 합류했어요 그 속에서 브라질에 간 팀은 이 팀을 위해서 중보기도를 하고 또 저한테, 저희한테도 중보기도를 부탁하고 간절하게 서로 기도하고 그 상황에서 얼마나 원망이 나오고 아, 왜 여기에 주님의 일을 하러 왔는데 이렇게 내가 무시를 받아야 되나? 죄인 취급을 받, 받아야 되나? 그리고 왜 길은 막히고 다른 사람들은 다 가는데 이두 사람만 이렇게 됐나? 뭐 이러한 불평과 여러 가지 질문을 던질 수 있고 낙심할 수 있는데 모든 팀들이 하나 되어서 하나님의 살아계심을 경험하는 거죠 이런 경험을 세상에서 어디서 우리가 이런 경험을 할수 있겠습니까? 이런 경험을 할수 있는 것은 영적인 공동체밖에 없는 거죠 하나님을 그냥 지식적으로 아는 게 아니라 몸으로 체험으로 아는 거죠 이 경험이 우리의 영혼을 얼마나 강하게 하는지 따로 시간을 내고 따로 재정을 드리고 따로 우리들의 모든 삶을 떼어놔서 해야만 하는 교회가 반드시 해야만 하는 일 중에 하나가 바로 이 일이라는 것입니다 수련회도 있는데 수련회도 해야 되는데 수련회를 우리 교회가 봄에 가을에 두번 했는데 제가 한 번을 그냥 하지 말라고 그랬어요 왜 그랬냐면 맨날 받고 은혜 받고 맨날 같이 은혜 받고 받고 또 받고 
그리고 가만히 있으면 그게 영적인 생명이 어디로 우리가 배출하는 것이냐 맨날 먹기만 할 건가 맨날 위로받고 또 은혜받고 주님께서 지금 제자들을 데리고 은혜 받았으니까 이제 어디론가 가자 그래서 지금 떠나가고 있는 거 아닙니까? 그것이 바로 주님께서 영적인 공동체 함께 선교하는 공동체가 되기를 원하는 거죠 교회는 반드시 함께 먹고 자고 하는 선교하는 최소한 일주일 이상의 시간이 필요합니다 특별히 영적인 지도자들은 하늘나라에서 온 사람처럼 얼굴 보기가 힘들고 하나님의 교회의 지도자들이 별을 따는 것처럼 만나기가 어렵고 그러한 조직체로 비대해지거나 그리고 만나기가 어려운 대통령보다도 어려운 그런 얼굴 보기도 어려운 주일날만 잠깐 한한 시간 본다면 그건 정말 건강한 영적인 공동체일까? 리더들이 하는 것, 리더들의 삶 리더들이 어떻게 밥을 먹고 어떻게 잠을 자고 어떻게 사약을 하고 어떻게 신실한 사람들이 서로에게 관계를 갖는가를 노출하지 않으면 그 공동체는 건강한 공동체라고 볼 수가 없습니다 그렇게 할수 있도록 시스템을 다시 짜야 되는 것입니다 판을 다시 짜야 되는 것입니다 그게 예수님께서 한 12명의 공동체입니다 아주 소수죠 두 번째 건강한 공동체는 폭풍을 함께 이겨낸다 23절 한번 읽어볼까요? 같이 한번 읽어보죠 행선할 때 예수께서 잠이 드셨더니 마침 강풍이 호수로 내려치매 배에 물이 가득 되어 위태한지라 그러니까 예수님이 계셔도 예수님이 배 타고 가자 어디론가 가는데 예수님과 함께 움직이는데 폭풍이 일어났죠 예수님과 함께 움직이는데 위태하게 됐죠 예수님과 함께 어디론가 좋은 일을 하러 가는데 길이 막히죠 이런 상황에서 제자들이 본 강점과 장점 약한 점과 강점이 두 개가 드러났는데 하나는 제자들이 예수님을 깨웠습니다 잘한 거죠 폭풍이 커질수록 예수님에게 초점을 맞춘 게 제자들의 믿음의 강점이 드러나고 있죠 그런데 약점은 무엇입니까? 두려워하고 무서워했습니다 이 폭풍이 아니었다면 절대로 볼수 없는 내면의 강점과 약점의 폭풍 때문에 드러나고 있습니다 어려운 위기 때문에 드러나고 있죠 여러분 폭풍 우리의 삶에서 영적인 공동체가 함께 폭풍을 견뎌내고 또 그것을 예수님께서 너희 믿음이 어디 있느냐 하고 잠잠하게 해주는 것을 보면서 해결하는 것들을 같이 볼때그 위기를 어떻게 넘어가는가를 영적인 공동체를 통해 보면서 개인적인 삶에 적용하게 되는 것입니다 우리의 개인적인 삶에 어려움이 오면 아 이렇게 넘어가고 이렇게 당황하지 않고 이렇게 믿음으로 극복하는구나 이러한 것들을 바로 이 속에서 우리가 습득하게 되는 거죠 여러분 미국의 직장에서 중요하게 보는 인터뷰를 볼때 중요하게 보는 것 중에 하나가 저도 들었는데 개인의 능력도 보는데 그 사람이 얼마나 인격적으로 성숙한가 이것을 많이 본다고 들었습니다 그리고 얼마나 다른 사람들과 옆에 있는 동료들과 팀워크를 같이 잘 이룰 것인가 그것도 본다고 들었습니다 이 성숙함과 이, 이 아름다운 반응들을, 인격을 어디서 우리가 배웁니까? 영적인 공동체 안에서 배우죠 믿음의 선배들이나 또 신실한 사람들의 모습을 보면서 폭풍을 만날 때, 삶의 어려움을 만날 때아 이분들이 이렇게 넘어가는구나, 아 이렇게 반응하는구나 이런 문제가 있을 때 이렇게 사람들을 대하는구나 그것을 보면서 
인터뷰 보러 가서 그것들이 다 드러나지 않습니까? 그대로 받은 대로 표현하면서 그러니까 영적인 공동체를 통해서 볼수 있는 그런 엄청난 베네핏이 이 하나님의 공동체에 흐르고 있다는 것입니다 여러분 레브라스카 링컨 대학의 가정연구소에서 건강한 가족 6개 특징이 있다고 해요 건강한 가족은 첫 번째 감사를 잘한답니다 가족들이 어떤 걸 해주면 가족이니까 당연하게 생각하지 않고 고맙다고 표현을 잘한답니다 이것도 고맙고 이것도 고맙고 이런 분위기에서 자란 사람들은 성인이 되어서도 어딜 가든지 감사의 표현을 잘하겠죠 고맙습니다 감사합니다 작은 거에도 두 번째 건강한 가족은 위기 상황에서 긍정적인 태도를 가진대요 그러니까 어려움이 오면 제자들도 아주 좋은 점이 있는데 어려움이 오면 어려움을 먼저 보고 어려움 때문에 부정적이 되는 게 아니라 어려움 속에서도 긍정적인 모습을 보면서 가족들을 위로한답니다 아 우리가 지금 어려운 위기가 있지만 아 이거 좋은 점이 이런 게 있지 않냐고 이런 긍정적인 모습을 보는 가정들이 아주 건강한 가족의 특징 중에 하나랍니다 그 다음 세 번째는 함께하는 시간을 갖는데 노는 계획, 일하는 계획, 여행하는 계획 그 계획을 특별히 세운다는 거죠 그때그때 그냥 닥치는 대로 놀러가고 일하고 이게 아니라 정확하게 계획을 세워서 거기에 네 번째 높은 커미트먼트 높은 수준의 헌신을 한답니다 건강한 가족은 가족에게 가장 우선순위를 두고 시간을 따로 떼서 노는 시간을 함께하고 여행하는 시간을 함께하고 움직이는 것을 특징 중에 하나다 네 번째 다섯 번째는 좋은 커뮤니케이션 패턴을 가지고 있다는 거예요 그러니까 가족이 누가 얘기하면 그 얘기를 잘 들어준다고 합니다 가족이 얘기할 때 들어주지 않으면 무시받게 되고 무시받게 되면 어떻게 됩니까? 비아냥거리는 습관을 가지게 됩니다 그러니까 무시받고 크고 주목받지 못하고 존중받지 못한 습관들이 분노나 비아냥거림으로 나타나는 거죠 썰키스틱 하는 거 그러니까 그냥 썰키스틱이 몸에 배어있는 가족들도 있잖아요 무슨 말만 하면 은 서로가 비아냥거리고 우습게 여기고 아무리 무의미한 얘기를 해도 진지하게 들어주는 가정에 들어가면 그런 분위기에 들어가면 말을 실없이 함부로 하지 않게 되죠 말을 할 때마다 신경을 쓰게 되고 신중하게 그렇게 말을 하게 되죠 그러니까 여러분 건강한 가정의 특징이죠 조그만한 이야기를 해도 반응해주고 아, 정말 좋은 아이디어다 진실하게 대해주고 그러면 더 얘기를 진실하게 하게 되는 거 아니겠어요? 그 다음에 여섯 번째 마지막으로는 전부 다 높은 수준의 믿음에 헌신되어 있다 이런 가정이 건강한 가족이다 그럽니다 이 여섯 가지 특징이 지금 제자들에게 거의 다 들어가 있죠 예수님을 함께 데리고 여행하고 있고 그리고 예수님에게 집중하면서 폭풍에 집중하는 게 아니라 예수님에게 집중하면서 예수님께 도움을 청하고 그렇지만 부정적인 모습도 나타나죠 너무 크게 두려워하고 우리 살려달라고 그리고 한 가족으로서 움직이고 있는 모습들을 우리가 보게 됩니다 여러분 영적인 공동체, 신실한 영적인 공동체에 있는 곳이 얼마나 축복인가 생각이 되죠 신실한 사람들, 성숙한 사람들이 있는 곳에 함께 동거한다는 것 그것이 우리의 인격에 얼마나 중요한 영향을 미치는가를 우리가 보게 됩니다 예수님이 이러한 영적인 가족의 중요성에 대해서 얘기를 하고 있죠 그래서 함께 폭풍을 이겨낸다 세 번째 건강한 가정은 25절에 있습니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물명함에 순종하는가 하더라 
그 믿음을 통해서 아, 이제 두려움이나 무서움들을 극복하게 되는데 무서워하는 것을 보면서 예수님께서 그들이 두려워하고 있음을 깨우쳐주죠 믿음이 없으니까 믿음이 약하니까 너희가 두려워하는 것이다 그 풍폭풍이 자기들을 보게 한 거예요 아 내가 이런 두려움이 있구나 이런 무서움이 있구나 하는 것들을 정확하게 보게 해줬습니다 근데 또 하나 보게 해준 건 예수님의 평안하게 누워있어서 잠자는 모습을 보게 됐죠 영적인 공동체에서 우리가 이런 분들을 볼수 있다는 것이 큰 축복이죠 분명히 이 사람이 어려워해야 되는데 그냥 호수처럼 잠잠하게 이 어려움들을 대처하는 모습을 보면서 우리가 도전을 받게 되죠 아 이렇게도 반응할 수 있는 거구나 아 이렇게도 태도를 보일 수 있는 거구나 그러한 것들이 바로 믿음의 도전을 우리에게 줍니다 그러니까 여러분 폭풍을 통해서 예수님께서 제자들 안에 있는 여러 가지들을 다 드러내시잖아요 폭풍에 베드로는 어떻게 반응했죠? 무리를 한번 걸어볼 수 없을까요? 베드로도 깜짝 놀란 거예요 폭풍이 아니면 자기가 그런 생각을 가지고 있는지 그런 행동을 하고 싶어 하는지 알 수도 없었던 일입니다 폭풍 한번 걸어보면 안 될까요? 그런데 다른 제자들은 어떻게 했죠? 배에 있어서 나올 생각을 하지 않았어요 배에 있으나 밖에 내려오나 폭풍이 치는 건 마찬가지인데 그러니까 여러분 폭풍 속에서 삶의 폭풍 속에서 주님이 보여주시는 내 연약함과 강함을 노트에다가 적어놓으세요 왜냐하면 폭풍을 지나가게 하는 것은 그 다음에 어떤 일을 주님이 준비시키는 과정일 경우가 99%입니다 이 폭풍을 지나가고 나니까 이세 가지를 주님께서 우리에게 주셨는데 영적인 가족의 건강한 가족은 이세 가지의 모습이 있다는 거예요 함께 선교 여행을 한다 먹고 자는 모습을 일하는 모습을 노출한다 보게 한다 교회는 필수적으로 이것을 해야 됩니다 두 번째는 폭풍을 함께 경험하고 해결해 주는 것을 경험한다 세 번째는 믿음의 도전을 받는다 왜 이렇게 하셨을까요? 그 다음 절에 나오지 않습니까? 26절에 26절 27절을 한번 읽겠습니다 같이 그들이 갈릴리 맞은편 거라사인의 땅의 이름에 예수께서 육지에 내리심에 그 도시 사람으로서 귀신 들린 자 하나가 예수를 만나니 그 사람은 오래 옷을 입지 아니하며 집에 거하지도 아니하고 무덤 사이에 거하는 자라 이것 때문에 풍랑을 지나온 거예요 예수님이 놀라운 것은 예수님이 내리자마자 풍랑 속에서 씨름하다가 그 다음날 그 땅에 도착했는데 내리자마자 귀신 들린 사람이 예수님께 와가지고 무릎을 꿇고 엎드렸어요 그리고 하는 말이 당신은 하나님의 아들이다 왜 나를 괴롭게 하느냐 그러면서 금방 알아봤어요 예수님께 자기가 먼저 나옵니다 여러분 교회의 영적인 공동체가 가지고 있는 능력이 이런 것이죠 사단이 먼저 귀신 들린 자를 데리고 예수님 앞에 무릎을 꿇게 했다는 것은 우리가 영적인 공동체 안에 있을 때 원수가 먼저 알아보고 그 앞에 무릎을 꿇는 일들이 일어난다는 것입니다 이것이 하나님의 교회의 능력이죠 오래전에 그 온두라스에 갔을 때인가요? 첫 번째 갔을 때인데 그 선교사님이 내일 우리가 가야 되는 곳은 저산 험한 지형에 있는데 산 언덕에 있는데 거기는 3개월마다 사역자가 아프고 죽어나가고 복음이 전하기가 어렵고 핍박이 일어나는데 기도로 준비해야 된다고 그래서 그 전날 기도하고 아, 그 다음날 일어나서 아침 일찍 우리가 함께 찬양하고 기도하고 벌써 기도하고 예배하는데 그냥 아, 하나님의 그 어떤 영적인 그 느낌이 그냥 왔어요 아무것도 아니라는 거그 다음에 그 산을 넘어서 한한 시간 정도를 가파른 산을 올라가가지고 갔는데 가서 보니까 사모님의 얼굴이 아주 색이 안색이 안 좋고 아이들도 아프고 사역자, 현지 사역자는 어디로 나가 있고 
같이 그 집에서 찬양하고 예배할 때 이미 사단이 힘을 잃은 하나님의 은혜와 기름 부음이 폭포수같이 쏟아지는 그 은혜들을 경험했습니다 하나님의 군대가 간 거죠 여러분 예수님께 먼저 귀신 들린 자들이 나왔잖아요 하나님의 교회에 귀신 들린 자들이 사단에 묶여있는 어둠에 묶여있는 자들이 나올 수 있어요 먼저 귀신 들린 채로 두려웠고 떨면서 앞에 엎드러지는 그 공동체 안으로 들어옵니다 그런데 이것이 다가 아니라 들어온 사람들은 반드시 귀신이 떠나야 되고 영적인 변화를 받아야 합니다 어떻게 변화되어야 하는 것입니까? 아직 공동체에 들어오긴 들어왔는데 변화되지 않은 사람들이 있어요 그 변화되지 않은 사람들의 특징 세 가지가 나오잖아요 여기 귀신 들린 자가 첫 번째 옷을 벗고 있었죠 갔는데 순결하지 못한 상태 거룩함이 없는 상태 수치스러운 삶의 상태 순결함을 잃어버리면 그 다음 따라오는 게 혼자 집을 떠나서 외롭게 혼자 밖에서 살고 있었어요 두 번째 찾아오는 게 외로움입니다 순결을 상실한 사람들은 고립되고 외롭고 공허합니다 그 다음 세 번째 특징이 무덤 속에 거했다 믿지 않는 죽어 영적으로 죽어 무덤에 있다는 것은 죽음을 상징하는데 영적으로 죽어있는 사람들과 함께 있는 게 편한 거예요 순결을 잃어버리고 순결을 잃어버리면 외로워지고 외로워지면 어둠의 사람들하고 어울리는 게더 편한 거예요 이세 가지 특징의 사람들이 바로 예수님 앞에 무릎을 꿇은 사람들이었어요 교회 공동체, 영적인 공동체 안에 들어왔다고 다 변화된 게 아니라는 것이죠 이런 것들이 바뀌었나 자꾸 옷 벗던 사람들이 순결이, 순결을 잃어버린 사람들이 거룩하게 되었나 언어가 바뀌었나 습관이 바뀌었나 두 번째 생명 있는 예수 그리스도를 만난 사람들하고 어울리는 걸 좋아하는가 그 공동체 안에서 그들과 함께 교제하는 걸 좋아하는가 이게 기준입니다 그리고 세 번째 외로움이 기쁨으로 채워졌는가 주님께서 왜 영적인 공동체를 폭풍을 지나서 광야를 지나서 오게 했습니까? 두 번째는 수치의 삶을 순결의 옷을 입혀주기 위해서 여기 지금 수치스럽게 사는 이 거라사 지방에 귀신 들린 사람이 순결의 옷을 입고 있는 장면을 우리가 보게 됩니다 예수님이 계속 옷을 입혀주잖아요 성경에 보면 은 탕자가 왔을 때 돌아왔을 때 옷부터 입혀주고 또 구약에 보면 에스겔서에 네가 태어났을 때 너는 배꼽줄도 자르지 아니하였고 피투성이었고 그리고 누가 너를 깨끗한 세마포로 감싸주지도 않았다 나는 너의 배꼽줄을 자라줬고 피투성이 된 몸을 씻어줬고 나는 너를 세마포로 감싸주었다 계속해서 옷에 대한 이야기가 나오는데 하나님은 계속 옷으로 덮어주고 감싸주고 그런 모습으로 나옵니다 결혼식장에 초대한 주인이 결혼식장에 오는 사람들에게 옷을 먼저 주어서 옷을 입고 들어오게 하는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다 여러분 하나님께서 영적인 공동체 들어올 때 우리에게 주시는 게 모든 수치감을 덮어주는 은혜 나를 감싸는 은혜 나를 거룩하게 만들어주는 은혜 건강한 공동체는 그 공동체에 들어가면 그냥 거룩을 느끼는 거죠 순결하게 살고 싶다 아, 이, 이 공동체는 순결하구나 되게 영적이구나 그런 걸 느끼게 해주면 나도 그렇게 살고 싶어지는 마음이 드는 거죠 그게 바로 옷을 입고 있는 순간입니다 오늘 이 세대를 보십시오 옷을 벗었는데 수치스러움을 못 느끼는 세대 아닙니까? 낮에 사람들보다 밤에 사람들과 어울리는 무덤 같은 곳에 어울리는 걸더 좋아하잖아요 그리고 혼자 고립돼서 지극히 개인적으로 살고 싶어 하잖아요 자기밖에 모르잖아요 혼자 모든 걸 결정하고 혼자 먹고 혼자 다니고 
너무나 혼자 하는 거에 익숙해져 있어서 다른 사람을 배려하는 거에 대해서 전혀 그런 모습들이 삶에 묻어나 그러니까 이기적인 게 그냥 삶이 되어 있는 세대를 보게 됩니다 자기밖에 모르는 거죠 옆에 사람을 배려하는 거에 대해서 전혀 보지를 못하는 것입니다 왜냐하면 그런 영적인 공동체를 본 적이 없기 때문에 그 옷을 입을 때 가장 먼저 나타나는 게 분별력입니다 옷을 입고 보니까 아 옷을 벗은, 벗은 사람들이 보이고 혼자 외롭게 사는 사람들이 보이고 거룩한 공동체에 속해져 있지 않고 고립된 사람들 그리고 어두움을 더 사랑하는 사람들이 눈에 보이기 시작합니다 그 안에 있을 때는 안 보였는데 내가 지금 거룩한 옷 주님이 주신 옷을 입었는가를 알려면 이걸 보면 됩니다 세상을 분별하는가 거룩이 아닌 걸 분별하는가 US News and World Report에서 흥미로운 조사를 했는데 미국의 백만장자와 백만장자, 밀리오네어들과 그 다음에 성공한 사람들을 대상으로 조사를 했는데 이 사람들이 가지고 있는 특징이 고등학교나 대학교 때 만난 연인과 결혼을 했고 30년 동안 그 사람과 한 사람과 계속 살았고 하루 8시간에서 9시간을 일하는 사람들이었다고 합니다 왜이 조사를 강조하냐면 이렇게 가정에서 평안할 때 밖에 나가서 풀리 능력을 발휘할 수 있다 성공할 수 있다 이 얘기를 지금 하고 싶은 거예요 뉴욕 임원들, 나라에서 일하는 임원들 검색 회사가 있는데 1365명을 대상으로 연구를 했는데 87%가, 부통령으로 일한 87%가 한 사람과 결혼해서 살았고 그 중에 92%가 양부모 밑에서 자랐다 그런 통계를 이야기했어요 그러면서 뭐라고 거기에다가 썼냐면 가족은 사회의 힘과 기초라는 압도적인 증거가 있다 가족관계를 강화하면 성공할 수 있는 기회가 향상된다 그렇게 썼습니다 어느 정도 공감할 수 있는 얘기죠 그런데 저는 이 얘기에 동의하지 않습니다 왜 동의하지 않냐면 건강한 가정의 기준을 세상의 포지션과 돈으로 잡았어요 두 개가 되면 건강한 가정이라고 보았습니다 그런데 여러분도 아시겠지만 미국의 이혼율이 53%예요 그러니까 둘 중에 하나가 이혼한 사람들인데 이 53% 안에 돈 많은 사람들 좋은 포지션의 직장을 가지고 있는 사람들이 다 들어가 있다는 것입니다 다시 얘기하면 저녁마다 일찍 끝나서 집에 들어가고 가정적인데 이혼율은 높다는 역설적인 결론이 그 열매를 우리에게 보여주고 있다는 것입니다 그 이유가 뭘까요? 주님이 원하는 건 건강한 과정, 세상적인 기준의 돈과 포지션, 직장의 직위를 말하는 게 아니라 주님이 원하는 건 신실한 가정을 원합니다 신실한 가정의 기준은 돈과 세상의 포지션이 아니에요 신실한 가정의 기준은 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다해 주너의 하나님을 사랑하고 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑해라 섬기고 살고 사랑하며 사는 게 너의 마지막 목적지다 주님이 원하는 건 건강한 가정이 아닙니다 건강한 가정을 추구하잖아요 세상이 원하는 돈과 포지션에 그 건강한 기준된 가정을 추구하면 언젠가 그 가정도 무너질 수 있다는 것입니다 하나님을 두려워하는 사람들 가정에 이런 한 사람 한 사람이 하나님 앞에서 코람데오처럼 혼자 있을 때도 하나님을 생각하고 두려워하는 사람들은 혼자 있을 때도 나하고 가장 친한 사람들이 있을 때도 하나님 앞에 서 있는 것처럼 말하고 하나님 앞에 있는 것처럼 생각하고 
하나님 두려워합니다 하나님의 임재 때문에 유혹은 받을 수 있을지 모르지만 허튼 짓을 할 수가 없다는 것입니다 그게 하나님과의 관계 하나님과 나와의 관계에서 오는 영적 가족의 능력입니다 여러분 여러분과 제가 신실한 가정을 추구해야 되는데 신실한 가족이 되려면 영적인 가족 안에 있어야 된다는 것입니다 우리의 혈연으로 묶인 가족보다 더 우선돼야 될 것이 영적인 예수 안에서 묶인 그 가족입니다 그것이 혈연의 가정을 지탱해 줍니다 더 깊이 변화되어 가야만 견고해 질수 있다는 거죠 여러분 구약에서 왜 이스라엘 민족이 광야에서 한 중심의 성막을 쳐놓고 그 주변에 세 지파씩 열두 지파로 배정을 하면서 행군했는지 아십니까? 너희는 평생에 하나님의 교회를 중심으로 해서 살아라 하나님의 교회를 중심으로 해서 움직여라 하나님의 교회를 사랑하면서 살아라 그걸 보여주는 거죠 신약의 초대교회에 성령이 임했는데 그 교회가 매일 만났어요 가정이 어떻게 여러분 지탱이 되겠습니까? 매일 교회 가서 성도들하고 만나는데 그런데 놀라운 것은 그렇게 매일 만나고 떡을 떼고 말씀을 떼는데도 세상 사람들에게 칭송을 받았더라 그럽니다 하나님의 영적인 공동체가 건강하잖아요 그러면 우리의 가정이 견고해집니다 하나님 없이 건강한 것은 아주 위험합니다 언제 깨질지 몰라요 그래서 하나님 안에서 사랑해야 되고 하나님 안에서 영적 공동체 안에서 혈연의 공동체가 세워져야 됩니다 그 기반이 요한계시록 7장에 이스라엘의 열두 아들의 이름을 기록했는데 단만 빼놓고 열두 아들의 기록을 했는데 한 집화마다 만 이천 명씩 인맞은 자들이 나온다 그래요 그러니까 만 이천 곱하기 십이 하니까 십사만 사천이 되는데 여와의 증인들은 십사만 사천 안에 들어가기 위해서 머리에 입맞아야 된다 이렇게 살아야 된다 이렇게 살아야 된다 하면서 당신 입 맞았습니까? 그렇게 물어보는데 아주 어리석은 질문입니다 왜냐하면 십이라라고 하는 숫자는 상징적으로 보았지 문자적인 개념이 아니에요 열두 과실, 열두 명, 구약의 열두 아들, 열두 사도 열두 살된 소년이 병들어 죽게 되었다 열두 해를 앓는 혈류증 여인이 나음을 얻었다 이 12라는 숫자는 하나님의 선택을 상징하고 있어요 근데 그거를 그냥 숫자적으로 보면 겨우 14만 4천을 구원하려고 주님이 십자가에 죽으셨습니까? 여기서 말한 12명 안에 12만 2천명, 14만 4천명이라고 하는 건 주님이 선택한 사람들의 숫자를 의미하는데 그러기 때문에 이 12명을 소개하고 바로 이렇게 얘기합니다 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가절을 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에서 큰 소리로 외치르되 구원하심이 보좌에 앉으신 후 하나님과 어린 양에게 있도다 계시록 7장 16절 17절 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다 구약의 광야를 지날 때도 집합별로 가족으로 묶어줬고 신약의 초대교회가 임할 때도 영적인 가족으로 그들 하나로 묶어줬고 열두 사도를 한 가족으로 묶어서 함께 배를 타고 여행하면서 함께 하나님의 일을 하면서 영적인 가족으로 묶어줬고 계시록 마지막 장의 천상의 모습도 함께 환란을 이겨서 나오는 자들인데 그옷 흰옷을 입고 예수 그리스도의 보혈에 그 옷을 빠른 흰색과 빨간색이 대조적이죠 그 예수 그리스도의 피를 묻은 무리가 함께 나온 그들 복수를 사용하고 있습니다 여러분과 제가 이 세상을 이길 수 있는 힘 중에 가장 중요한 능력이 그들 영적인 가족에서 나온다는 것입니다 핍박도 이기고 
개인적인 어려움도 이기고 환란도 이기고 광야도 이기고 그러면 저와 여러분이 이 영적인 공동체를 있으면 좋고 좋으면 더 좋고 서로 사랑하면 더 좋고 그런 정도가 아니라 이 영적인 공동체를 위해서 나는 어떻게 커밋먼트를 할 것인가 나는 어떻게 이 공동체를 사랑할 것인가 이 공동체를 위해서 나는 어떤 희생을 할 것인가 이런 고민과 생각이 요구된다는 것입니다 여러분 세 번째 왜 영적 가정이 광야를 걷게 하셨는가 마지막으로 28절과 35절을 한번 비교해 보죠 28절을 한번 같이 읽겠습니다 그가 예수를 보고 소리를 지르고 그발 앞에 엎드려서 큰 소리로 말하였다 더없이 높으신 하나님의 아들 예수님 당신이 나와 무슨 상관이 있습니까? 죄를 제발 나를 괴롭히지 마십시오 예수님 앞에 귀신 들린 자가 엎드렸는데 엎드렸다고 속지 말아야 되는 게 엎드렸다라는 것은 프로스큐네오라는 단어예요 무슨 말입니까? 예배드렸다는 거죠 겉으로는 예배드리는데 속으로는 어떤 생각을 하고 있습니까? 주님과 내가 무슨 상관입니까? 제발 나 상관하지 마세요 내가 하고 싶은 대로 내배려 두세요 그 단계에 있다는 것입니다 이 귀신 들린 자가 이런 사람들이 어떻게 변해야 되냐면 35절로 변해야 됩니다 귀신이 나간 다음에 이렇게 변했습니다 같이 한번 읽어보죠 그래서 사람들이 일어난 그 일을 보러 나왔다 그들은 예수께로 와서 귀신들이 나가버린 그 사람이 옷을 입고 제정신이 들어서 예수의 발 앞에 앉아있는 것을 보고 두려워했다 귀신 나가기 전에도 엎드렸고 귀신 나간 다음에도 예수님 앞에 앉았고 엎드렸습니다 두 개가 차이가 있죠 첫 번째는 상관하지 마세요 내 마음대로 할 테니까 내가 원하는 거 들어주세요 그런 태도였는데 당신하고 나하고는 상관이 없습니다 내가 주인입니다 그런 태도였는데 두 번째 귀신이 나가고 났을 때는 정신이 온전해져서 옷을 입고 주님께서 말씀하시는 걸 순종하려고 그 앞에 무릎 꿇고 있는 진정한 예배자의 모습을 우리가 보게 됩니다 여러분 왜 주님께서 영적인 공동체를 세우셨습니까? 그냥 주님께 나와서 대충 예배 시간 때우고 가는 사람들 이런 사람들이 변해서 예배 드리기는 드리는데 엎드렸긴 엎드렸는데 정말 마음을 다해서 주님을 찬양하고 주님께 순종하고 주를 위해서 헌신하고 주님 주님 사랑하고 그러한 사람들이 되게 하기 위해서 주님께서 영적인 공동체를 사용하신다는 것입니다 우리 주변에 주님이 이러한 거라사 귀신 들린 사람들의 세대를 우리 눈으로 목격하게 해주십니다 이 세대의 사람들 수치스러운 일을 하면서도 수치를 모르는 사람들 밝아벗은 사람들 무덤에서 어두움을 길을 헤매는 사람들 밤을 사는 사람들 이러한 사람들이 변화돼서 정말 엎드러지고 주님 말씀하여 주세요 주님 내가 듣겠습니다 그러한 사람으로 변화시키기 위해서 저와 여러분을 영적인 가족의 능력 안에 두셨다는 것이죠 이런 일이 계속 일어나고 있어야 돼요 하나님의 교회에 와서 엎드린 것 같은데 예배 드리는데 자기 뜻대로 되지 않으면 주님 나하고 상관없습니다 주님하고 나하고 무슨 상관이에요 내가 하자는 대로 해요 주님 내가 원하는 대로 해주세요 거라사 귀신 들린 사람의 삶입니다 여러분과 제가 정신이 온전해지고 하나님 앞에 영혼이 깨어나기 시작하면 정신을 차리고 주님의 말씀이 들리고 그분 앞에서 내가 갈 길이 보이고 어떻게 살아야 될까 그러한 생애로 바뀌어지기 시작한다는 것입니다 이 얘기만 하고 마치려고 합니다 수세기 전에 클로비스라는 한 목사님이 뱃짐을 나르는 외륜선 두 선박에 대해 얘기했는데 두 선박이 맨피스를 출발해서 미시시피 강을 따라 뉴올리언즈에 도착을 하게 돼 있는데 둘이 똑같이 출발을 했대요 이렇게 나란히 둘이 사이좋게 잘 
항해를 하고 있는데 한쪽 선박에서 선원들이 이쪽 선박한테 비웃기 시작했어요 아, 달팽이처럼 느리네 그러니까 이쪽에서 화가 나가지고 연료가 둘다 충분했는데 속력을 내기 시작하니까 이쪽에 속력을 내고 그러면서 그 사우스 바닷가에 그냥 깊은 바다를 향해 질주하는데 계속해서 주거니 받거니 서로가 경쟁의 분노 속에서 경쟁을 하기 시작한 거예요 평안하게 가다가 그러니까 한 배에 있던 젊은이가 진취적인 젊은이가 화가 나가지고 우리 여기 실어다 줘야 되는 사람들에게 부탁받은 이 짐들을 연료에 그때는 석탄으로 갔으니까 연료 탱크에다 다 집어넣자고 뜯어가지고 그, 그 짐을 뜯어서 다 하나씩 집어넣었어요 연료로 사용했어요 그리고 나중에 보니까 이게 연료로 사용이 되는 거예요 석탄 대신 그러니까 그 안에 타고 있던 모든 선원들이 모든 짐을 다 태웠어요 그리고 1등 했어요 그런데 짐은 하나도 안 남았습니다 다 불탔어요 이 짐이 뭐라고 생각하십니까? 여러분과 저에게 맡겨준 짐이 가족이고 영적인 공동체고 친구고 나를 아는 주변의 사람들인데 1등하기 위해서 내 야망을 성취하기 위해서 나를 드러내기 위해서 다 태운 거예요 하나님의 교회 영적인 공동체도 이렇게 될수 있어요 사람이 아니라 프로그램이 우선되고 그리고 영적인 나눔이 아니라 재미거리가 우선되고 내 유익의 거리가 가장 프라이오리티가 되고 내게 유익이 있나 없나를 먼저 따지고 그러면서 짐을 다 태워먹는 거예요 하나님께서 저와 여러분에게 어떤 사역을 맡겨줬는데 그 사역을 하면서 사람은 필요 없어요 내 기프트, 내 능력 이거 발휘해야 되는데 이거 안 되면 다 그냥 상처 주고 다 그냥 기대에 안 차면 함부로 대하고 함부로 관계 맺고 함부로 그냥 다 끝내고 이런 세대가 거라사 귀신 들린 세대가 아닐까요? 거라사 귀신은 딴게 귀신이 아닙니다 자기밖에 모르는 거예요 내 유익을 위해서는 옆에 사람도 필요 없는 거예요 근데 정말 우리가 주님을 깊이 만나고 사랑하게 되면 어떻습니까? 내가 좀 기대에 못 미쳐도 내 눈높이에 안 차도 사람들을 먼저 생각하고 그 사람 한 사람 한 사람에 대해 존중해주고 인격적으로 대해주고 그리고 사랑하고 내가 잘하는 것도 때로는 못한다고 좀 해주고 내가 할수 있는 것도 그 사람이 할수 있도록 기회를 주고 그렇게 우리가 변화되지 않겠어요? 그때 가만히 있어도 사람들이 헌신하면서 나올 거 아닙니까? 그렇지 않으면 있는 사람들도 다 쫓아내게 되는 거죠 다 발로 차내는 거죠 그러면 나중에는 어떻습니까? 혼자 남는 거죠 아무도 함께 서줄 수 있는 사람이 없는 거죠 직장도 마찬가지고 교회도 학교도 마찬가지입니다 가정도 마찬가지예요 아버지가 야망에 가득 차가지고 성공한다고 애들을 다 그냥 내팽개쳐 버리면 가정을 내팽개쳐 버리면 나중에 뭐만 남겠습니까? 나중에 성공한 거 그거 하나만 남고 다 죽었어요 보면 아무것도 남은 게 없어요 제가 베이사이드 살때 학교 가야 될 애들이 아침에 베이사이드 빵집에 앉아있을 경우가 되게 많아요 그래서 거기 주변에 가보면 은그 한국 빵집에서 중학교 때 유학온 애들 같은데 중고등학교 때 유학온 애들 같은데 학교 안 가고 개들끼리 모여가지고 거기서 외래 하나 하고 그리고 그냥 앉아가지고 불량스러운 모습 하고 있고 그런 친구들의 특징이 뭐냐면 엄마 아빠가 너무 바쁜 거예요 이해는 할수 있어요 이민 생활에 그런데 누구를 위해서 종을 울리는가 우리가 한번 생각을 해봐야 됩니다 얼마나 많은 돈을 벌려고 하길래 
또 벌면 얼마나 벌길래 그러니까 나중에 아이들이 필요할 때 없으니까 아이들이 커서 부모가 아이들에게 오려고 하면 아이들이 부모를 거절하죠 필요 없습니다 내가 필요할 때 없어졌잖아요 그러니까 당신이 필요할 때 나도 이제 떠나겠다고 그러한 자기도 모르는 분노가 표출되는 것을 우리가 너무나 많이 겪고 있지 않습니까? 여러분 하나님이 여러분과 저에게 교회를 가족으로 그 교회 안에 덮어주고 함께 여행하고 함께 격려하고 어떤 일을 할때 프로그램 때문에 사람들을 상하게 하지 않는 공동체 사람이 먼저고 사람을 먼저 보호하고 그런 삶으로 주님 앞에 나가면 좋겠어요 여러분의 탈란트가 좀 가리워져도 여러분이 드러내고 싶었던 그 탈란트가 조금 사람들에게 인정받을 기회가 없어져도 난 당신이 소중합니다 그런 공동체 그게 영적 가족의 능력입니다 우리 같이 기도하겠습니다 우리는 이 영적 가정을 소중히 여기는가 사랑하는가 그리고 계속해서 